0: Wanna wake up where the sun, dance my skin. Wanna reach the heathen creeks, see how far I can swim. Wanna wonder and get lost till I find myself. Good morning, Menorca. Aquí yo de joysasi.com y seguimos con la nutrición. Sí, y esta vez nutrición y concepción. Infertilidad en definitiva, pero le he querido poner um, concepción porque lo veo como más positivo, ¿no? una manera más positiva. Es información bastante extensa, lo digo que tomároslo con paciencia o haciendo paradas, lo que veáis, pero considero que es muy importante toda la, la información que vamos a ver aquí, que es información pues, que tenía recopilada de, cien, de tiempo y sobre todo de mi segundo libro, La madre que te parió, sí que va sobre mi embarazo, eh, eh, parto en casa y lo que es eh, la crianza de los dos primeros años sin nada, de, pues, nada de, de medicación alopática y todo de manera lo más natural posible. vale Entonces nada simplemente decir pues eso que la infertilidad es algo muy común actualmente yo esto lo estoy viviendo mucho en sesión pero más de lo que creemos y se ha normalizado tanto que yo creo que en breve seremos los raros será lo, lo, lo raro el hecho de tener hijos de manera como la naturaleza nos ha hecho nos ha creado para poder tener hijos ¿no? y Laura Goodman que me encanta esta mujer yo me leí casi todos los libros suyos que tiene de crianza cuando acababa de parir nos dice «Hemos dejado de nacer en casa, hemos dejado de morir en casa y en poco tiempo dejaremos de ser concebidos en casa». Esta costumbre cada vez más común de ceder a manos de especialistas lo que naturalmente correspondería al amor y a lo más vital que hay en nosotros, a lo más profundo y sagrado de los vínculos personales, se está instalando imperceptiblemente. Y hacia allí vamos, las, las diversas técnicas de fertilización asistida deberían considerarse solo después de agotar las búsquedas personales y a dúo y sabiendo que cada pareja tendrá que prepararse para atravesar un tiempo de crisis, de heridas, de sometimiento, de despersonalización y de angustia. Iniciar tratamientos de fertilización asistida es algo para parejas consolidadas, en las que abunde el diálogo, el acompañamiento amoroso, la generosidad y mucha dedicación de uno hacia el otro. Increíble. Bueno, que sepáis que hay más de 8 millones de nacimientos por, por fecundación in vitro en 40 años desde la primera bebé probeta. España es el país europeo más activo en tratamientos de reproducción asistida y se estima que más de medio millón de bebés nacen cada año por esta vía. ¿Vale? O sea, imaginaros. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que tenemos más de 800.000 mujeres, ya solamente estoy ahora mirado en plan de norteamericanas, que les estirpan sus ovarios y úteros cada día. Un 50% de las mujeres han tenido una histerectomía, es decir, una extirpación del útero, al llegar a los 65 años, que estamos ahí todavía bastante bien, ¿no? Yo ya tengo 50 y yo no me veo sin útero dentro de 15 años, la verdad. A una de cada nueve mujeres durante toda su vida se le va a realizar una histerectomía, histerectomía y el 40% de las mujeres de todo el mundo estarán histerectomizadas al llegar a los 64 años de edad. A mi madre se los estirparon a los, se los, estirparon a los, a los 43. Es una barbaridad. Y yo recuerdo que aún sin tener útero, la pobre mujer sufrió desde esa época hasta pff, un montón de tiempo, tiempo, y cuando digo tiempo a lo mejor 15 años, con los mismos síntomas de menopausia, una barbaridad. Y bueno, nos no quedáis cortos los hombres porque el promedio de conteo de espermatozoides es ahora un 40% más bajo que en 1920. ¿Qué dice la medicina china en todo esto? Bueno, pues nuestro Giovanno Maquioca, ya lo conocéis, que ya os he comentado en su libro Fundamentos de la Medicina China, nos dice, esto es muy importante porque, por cierto, si seguís por orden los episodios, hay un episodio con Viviana Ferrer, que ya tiene un curso sobre el invierno, donde hablábamos sobre el riñón. ¿Vale? y si no te lo recomiendo que lo escuches porque es muy bonito Todo... y entonces nada, lo que quiero decir es que nos dice Giovanni, se dice que el riñón, pero no penséis como órgano físico solo, vale es lo que es simboliza para la medicina china es la raíz de la vida y esto debido esto es debido a que es el quien almacena la esencia que es parcialmente heredada de los padres y determina la concepción la esencia del riñón es una sustancia preciosa heredada de los padres y parcialmente reconstituida por el ki extraído de los alimentos. Por tanto, la función del riñón es almacenar la esencia heredada que antes de nacimiento nutre al feto y después del nacimiento controla el crecimiento, la madurez sexual, la fertilidad y el desarrollo. Esta esencia determina nuestra constitución, fuerza y vitalidad básicas, constituye la base de nuestra vida sexual y el substrato material de la producción del esperma en el hombre y de los óvulos en la mujer. Una insuficiencia de esencia puede ser una causa de infertilidad, impotencia, desarrollo insuficiente en niños, retrasos de crecimiento y senilidad prematura. Que por cierto, así buscando la información de estos datos y estas cifras que os he dado, a cada mujer que se le estirpa... El, el útero que también luego tiene problemas a nivel de, de, eso, de, de memoria, bueno, es que se aceleran todos los procesos de estómago también, ansiedad y depresión, la verdad es que es, que nos, es quitarnos un órgano, nuestro, un órgano muy importante, la verdad es que yo lo considero muy muy importante. Eh, ¿Qué más decía? Si la esencia es vigorosa y abundante, el riñón será fuerte y habrá una gran vitalidad, fuerza sexual y fertilidad. Si la esencia es débil, el riñón será débil y habrá falta de vitalidad, esterilidad y una actividad sexual reducida. ¿Vale? Esto es lo que hablaba con, con Vivi en el otro episodio, ¿no? la importancia que es de ahora en invierno bueno, si lo estás escuchando esto en verano, que sepas que en invierno es cuando es el riñón el que puede, se ve como está, eh, hay que protegerlo más, hay que cuidarlo más, ¿vale? Y bueno, que se considera que una pareja es infértil si ha tratado de concebir sin éxito durante un año y muchas veces a estas parejas no se les, se les descubre la causa médica. Otras puede ser por anormalidad en la producción de transporte del esperma, otras por una dificultad para ovular, problemas en el transporte de óvulos liberados o dificultades debido a la calidad de las mucosidades en el cervix. De ahí ya os, ya os contaré, pero claro, si esas mucosidades hay, hay dificultad por su calidad... Suele ser también venido por el tema de la, de la alimentación que estas mucosidades llegan a convertirse como una especie de veneno y se carga literalmente a los espermatozoides. Vamos a ver un poquito rápidamente las causas de infertilidad, primero masculinas y luego femeninas. Ya sabemos una de las causas masculinas serían las, los espermatozoides defectuosos. Esto es muy interesante y me imagino que ya muchos hombres lo sabréis y si no os lo comento que el hombre produce entre 75 y 125 millones que se dice pronto de espermatozoides en cada centímetro centímetro cúbico de semen que se dice pronto descargando de 2 a 3 centímetros cúbicos de semen por eyaculación eso es una barbaridad pero una barbaridad si la cantidad de espermatozoides desciende de 50 millones por centímetro cúbico se dificulta la fertilidad si baja hasta 5 o 10 millones es altamente improbable la concepción también hay infertilidad cuando no se producen espermatozoides sanos, vale, demasiado débiles para impulsarse a través del tracto reproductor femenino o no están plenamente desarrollados. vale. Un hombre es fér fértil cuando sus células espermáticas han madurado un 60% y sus cabezas son ovales y tienen esa capacidad para moverse activamente. Me ha venido, cuando éramos en los de mi generación, veíamos eras una vez el hombre que te explicaban ahí muy bien cómo... ...todo el proceso de la fecundación... ...muy bonito, me acaba de venir... ...bueno, por los espermatozoides, ¿no? En la mayor parte de los casos... ...no hay razón aparente para esta incapacidad... ...muchos de estos desórdenes... ...como he dicho, pues vienen de una nutrición... ...desequilibrada... ...sobre todo en los hombres, es más que nada... por ...porque pues les afecta mucho el tema de los productos químicos... ...si toman drogas, por supuesto... ...medicación, si toman mucha medicación... ...las especias, que a los hombres les gusta mucho... ...todo muy especiado... ...el alcohol también... ¿Qué más? De estimulantes, como por ejemplo, sois muy cafeteros, os gusta mucho el café, ¿vale? Y bueno, luego también tox toxinas químicas que puedan haber en el, en el ambiente o en, y en el agua, ¿vale? Y todos los alimentos que producen mucosidad, como veremos más adelante. Y luego tenemos la varicocele como otra causa, que son las varices en el escroto. ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchos de los varones que tienen eh, las varicocele pues tienen menos cantidad de espermatozoides, débil movilidad de los mismos o problemas con el semen. ¿vale? Esto también es importante. Entonces, eh, ¿cómo resulta a nivel de nutrición? ¿Cómo podemos relacionarlo? Pues cuando hay un extremo de, de, de alimentos de los dos extremos, tanto yang como yin, es decir, las grasas insaturadas, los lácteos como el queso, ¿vale? todo lo que es comida fast food, el azúcar, los dulces, la medicación, los refrescos, el café, como he dicho antes, o estas bebidas estimulantes que venden en lata, que no me sé los nombres, pero que sé que hay muchos hombres de edad justamente para procrear que, que toman mucho de estas bebidas, las frutas y sus zumos, sobre todo de origen tropical, ¿vale? ojito aquí los veganos que se pasan con las frutas. Eh, y luego el bloqueo de conductos, ¿vale? el semen se bloquea a través de los túbulos que lo, que lo llevan a los tes, de los testículos al, al, pene, al pene y estos obstáculos pueden resultar de una infección gonorreal ¿qué? o bueno, una previa vasectomía o por la acumulación de mucosidad y grasa en el conducto deferente. Así que los alimentos como los lácteos, los productos grasos aceitosos, los frutos secos, que sé que también muchos hombres sois dados a tomar mucho fruto seco. Eh, el azúcar por supuesto, y todo, por supuesto y todos sus endulzantes y los alimentos que producen mucosidad que son los que contribuyen a formar bloqueos en los conductos genitales masculinos. Y ahora nos vamos a por las causas femeninas ¿Qué nos dice nuestra querida doctora Christine Northrup que ya os recomendé, no sé si lo he recomendado ya pero sí, lo voy a buscar porque creo que es interesante que podáis... Eh, Saber el libro que todo el rato estoy eh, dando citas de ella. Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer, ¿vale? Este es muy interesante y os lo recomiendo tanto a hombres como mujeres porque habla desde el principio hasta la menopausia y final ya. Y creo que es muy interesante que, que para poder saber y conocer bien. Y te habla de todo el tema, de, de todo lo que pueda aparecer, ¿no? Eh, cualquier síndrome premenstrual, el endometriosis, bueno, todo, 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 todo. Nos dice, las mujeres hemos llegado a un momento de nuestra historia planetaria en que debemos aprender a procrear a partir de una lección consciente, no simplemente para llenar un vacío interior ni para retener a un hombre. Esto seguro que os resuena a muchísimas, ¿no? Lo siguiente, ¿verdad?, y, y me encanta porque la doctora Luela Klein, fijaros este dato, me ha encantado, una mujer fértil y sexualmente activa que no use ningún método anticonceptivo tendría un promedio de 14 partos, por eso nuestras ancestras, sobre todo bisabuelas y tatarabuelas, tenían 11, 12 hijos, así tal cual, o 31 abortos durante toda su vida reproductiva, o sea, para que veáis la cantidad de embarazos que había antes, también. Eh, bueno, nos dice, en conjunto, un increíble trastorno en esta época de esperada independencia e igualdad para las mujeres. Eh, yo creo que, no sé si una de mis bisabuelas, no sé si tuvo 11 o 12. Y bueno, mi abuelo, que acaba de morir hace poco, eh, creo que eran 11 hermanos, más los abortos que llevaría esa mujer, la madre de mi abuelo, mi bisabuela, o sea, flipante. Y en aquella época muchos no se decían. O no se contaban. Esto también es interesante, eso nos da para otro, otro podcast, otro episodio. Bueno, causas femeninas. Pues la típica deficiencia ovulatoria, ¿no? Es esa incapacidad ovárica para producir un óvulo normal cada mes. Y esto es bien acompañado siempre con frecuencia por, por un desequilibrio hormonal. Y se basa pues por también alimentos extremos frutas, sus zumos, los azúcares, los productos químicos, que también nos ponemos muchos productos químicos las mujeres, que si la colonia, el perfume, el desodorante, que si... ¿cómo se llama esto? Yo es que nunca lo he usado. Esto que se pone para limpiarse nuestras zonas íntimas. Sí, ya sé que me lo estáis diciendo y yo me hago como que lo sabéis. Pues eso... Eh, y luego, pues esa ingestión también exagerada de alimentos, sobre todo animales, proteína animal, que viene de origen pues, de, de animales que han sido hormonados. Esto es también importante y que les han dado bastante antibióticos. Pues estos, estos extremos producen marchitación, envejecimiento de los ovarios, o sea, los hacen viejos, como si fueran de una mujer de 80 años. Entonces, no quedan óvulos para madurar, ¿vale? Y mientras que en otros casos lo que pasa es que se espesa la superficie del ovario y ocurriendo una ovulación infrecuente, ¿vale? Y otra de las causas es la grasa corporal, tanto ya sea por exceso como por escasez, ¿sí? Y también, como no, lo que nos afecta muchísimo a las mujeres es esa tensión física y psicológica. Y viene la endometriosis, que hay muchísima, muchísima mujer que seguro que nos está escuchando ahora, que le acaban de diagnosticar o saben que tiene endometriosis. Pues afecta aproximadamente a 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva en todo el mundo. Es decir, a cerca del 10% de este grupo poblacional. Impresionante pues nada, se separa del útero porciones del endometrio o revestimiento del útero y comienzan a cre crecer en otras partes de la pelvis, ¿vale? por ejemplo en las trompas de falopio, ovarios, o sobre la superficie de la vejiga o recto. Imaginaros la cosa, cómo se expande. Y Estos tejidos obstruyen el, el tracto reproductivo y pueden causar, por supuesto, que esterilidad. Y, y, bueno, y afectan al equilibrio hormonal sí o sí. El síntoma más común es un dolor que comienza varios días antes del inicio de la menstruación, ¿vale? Y, y bueno, más probablemente causado cuando el tejido endometrial en varios otros lugares sufre cambios similares a los que ocurren en el revestimiento uterino. Y esto es causado por también por alimentos eh, extremos, como no, como los que hemos dicho, sobre todo fast food, pizzas, hamburguesas, tocino, pollo frito, y luego también los otros, los azúcares, los endulzantes. Las harinas, la bollería industrial, estas bebidas aromáticas, tanto té, infusiones que se toman también, sobre todo estas de supermercado, industriales muchísimas, el alcohol, que sé que también hay muchas mujeres que necesitan tomar bastante alcohol, ¿vale? Luego tenemos el bloqueo de las trompas de falopio, que es un problema súper común, muy común, y puede resultar primero de una endometriosis o de una inflamación de la pelvis, ¿vale? Que a su vez puede derivar de un caso grave de gonorrea o de por el uso del diu, ojo al dato con el uso del diu, ¿vale? Y estos bloqueos se suelen dar por eso una no dieta inadecuada. ¿Vale? Que, que ya sabemos, hemos dicho grasas insaturadas, los lácteos y derivados, los azúcares, los refrescos, todo lo que lleva harina, creando depósitos de grasa y mucosidades en todo el cuerpo. ¿vale? Y estos depósitos interfieren en el paso de los, de los óvulos por donde pues por las trompas de falopio y el resultado que es infertilidad entonces eso, todos los todos los alimentos que producen moco, gluten, bollería industrial, los frutos secos, el fast food los excesos de frutas si es que hay un montón, pero un montón claro, ¿qué, qué pasa? que diréis, bueno, ¿y qué como? no es que, que comas es que ¿qué nos están haciendo comer? que esto es lo que pasa, ¿qué nos ponen en, la, en las estanterías de los supermercados que pensamos que solamente existe esto? vale, todo estos cereales refinados hasta las leches vegetales también produce acumulación de factores tóxicos en las mucosidades cervicales y estas mucosidades como he dicho antes se vuelven tóxicas entonces ¿qué hacen? pues que eliminan cualquier célula espermática que se ponga en contacto con ellos vamos las aniquilan pero vamos directamente y se le llama mucosidad cervical hostil normal <risa> a ver quién es el guapo que pasa por ahí ya saben lo que uh, madre mía que va a dan, dan la vuelta la utilización del diu, como he dicho, los previos abortos también pueden reducir la infertilidad, sí. Muchas mujeres que utilizan diu, pues, pues desarrollan eh, infecciones crónicas, vale. Y, y, y otra y, y bueno también para también cuando también esto ocurre cuando después de de un aborto. ¿Uy, qué viene ahora? Mm, tema importante, los fibromas. Madre mía, ¿eh? el tema de los fibromas, otro tema bastante delicado. Como todo también, esto está muy relacionado, me viene con la parte emocional. Aquí hay un componente emocional muy importante. Bueno, ¿qué hacen los fibromas? Distorsionan el útero como lo hacen las anomalías congénitas y los fibromas son formados por células musculares y otros tejidos que crecen alrededor de la pared del útero no son peligrosos, pero pueden causar dolor, sangrado abundante y, claro, por supuesto, problemas de, de fertilidad y se parecen como grupos de canicas pero es que hay gente que las suele tener muy grandes ya y se les nota simplemente con tocar el abdomen, es brutal y esto viene de todas estas eh, eh, comidas de, aliment de alimentos eh, extremos como he dicho antes que ya no me voy a repetir porque son más de lo mismo que empiezan primero estas mucosidades a, a depositarse en los seros paranasales, en, en los pulmones, en el intestino, en los riñones y al final pues eso, los órganos reproductivos ovarios, úteros y trompas de falopio, ¿vale? Y en los hombres que nos creáis alrededor de la próstata, a ver aquí qué pasa, ¿Eh? que no, soy, no somos las únicas, ¿vale? Estos excesos de sangre lifa, de linfa se solidifican en quistes y tumores y cuando se solidifican en el músculo del útero, resultan entonces los fibromas que se agrandan o no dependiendo a de su voluntad y como les venga a ellos así van creciendo y continuarán creciendo si llevamos una mala alimentación y me diréis, no, 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 pero yo a mí me siguen creciendo y no llevo una mala alimentación. Ojito con estas dietas y con estos jugos de remolacha y todas estas historias que creéis que va de sano el tema y no va por ahí. Esto es súper importante. Leeros, leeros o escuchar el episodio sobre la clasificación de alimentos para saber qué alimentos extremos es mejor evitar y más en estas situaciones. Esto es importante. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podría decir? Pues que aquí, con el tema de las mucosidades, lo ideal sería pues tomar cuzu para poder eliminarlas y eliminar también lo que son las verduras crudas, las ensaladas, los zumos y los refrescos, aunque sean ecológicos. ¿Vale? Ahora, ahora profundizaremos, pero bueno, quien quiera saber lo que es el cuzu, tiene otro episodio ahí. ¿Qué más causas, además del diu? Tenemos la píldora anticonceptiva, sí que esto es lo que a mí mira se me pone la piel de gallina de pensarlo hay ya muchas niñas recién que le viene la, la, la menstruación y que ya se están poniendo diu y esto lo encuentro que eh, eh, perdón sí diu y también están tomando la píldora el DIU, no, perdón la, la píldora anticonceptiva lo veo algo que innecesario, no lo siguiente, por mucho de que me digan de que tienen reglas dolorosas o lo que sea. Pues si tienes reglas dolorosas, mira a ver qué estás llevando a tu alimentación, que siempre es así en estas generaciones. Comen muy mal porque no son generaciones que sepan cocinar. Entonces van a lo práctico, entre comillas, lo rápido, mejor sería dicho, sí. Y bueno, ¿y qué más? Pues a píldora de del día de después, las vacunas que hoy en día... Pff, ¿Vale? Los antibióticos también. Bueno, vamos allá entonces en el tema de la, de, de la nutrición para hacer un poquito de, de repaso. En el caso de las mujeres, como he dicho, es muy importante eliminar por completo cualquier producto que se relacione con el sistema reproductivo de los animales o los que contengan hormonas, ya sean naturales como artificiales. Leche y sus derivados, porque son productos del sistema reproductor de la vaca, esto queda claro, aunque sea ecológico, me da igual. Huevos industriales hormonados, que es el sistema reproductor de la gallina, Aquí ves, dependiendo de cada caso, yo a veces sí que recomiendo tomar eh, huevos eh, ecológicos o de, o, o de gallinas felices, en ciertos casos sí que lo hago. Carnes, de dependiendo, porque a lo mejor son mujeres que vienen de una alimentación muy estricta vegana y necesitan ahí ese aporte de vitamina B12 y, de, y, y demás factores, ¿vale?, eh, carne de animales criados con estrógenos, por supuesto, o también que les dan antibióticos, por supuesto. Eh, ¿Qué más? Como he dicho, pues eso, cuando digo leche y derivados, digo también quesos, digo también yogures, pasteurizados y homogenizados y los enriquecidos con vitamina D, y digo los helados, ¿vale? Porque crean muchos problemas de ovarios, quistes, secreciones supurantes e infecciones como la famosa cándidas, ¿sí? La kombucha me viene también ahora, porque también eso es azúcar con agua. Y en los hombres, ¿cuál es el mayor culpable en los hombres? El azúcar blanco, queridos. Sí, señor, porque esto pff, agrava la impotencia y la eyaculación precoz. Y sobre todo, eh, si es un, llevan una dieta pobre en proteínas, ojo con los veganos, ojito con los veganos. Sí, pero ojito también con los que están ahora escuchándome que hacen, van al gym y van con un exceso ya no de proteína animal, sino de estos batidos que toman súper proteicos, que se creen que con estos batidos van a tener más masa muscular. Eso es un negocio, chicos, un gran negocio, que lo único que hace es agravar más los problemas. Importante que lo tengáis en cuenta. Y bueno, ya sabéis que también los que estáis eh, tomáis hormonas, pues esto es lo que ocurre, ¿vale? ¿Qué más? Eh, qué más, qué más, qué más, Bueno, ya sabemos que para concebir que necesitamos un hombre y una mujer, esto, esto está claro, a nivel natural, porque hoy en día ya, se, ya sabéis que hay otros métodos, pero esto es cosa de dos y es necesario que ambos hagan el cambio en su estilo de, de vida, no solamente la mujer, porque a veces solamente se le echa la culpa a la mujer, ¿vale? Y es que un gran número de, pareja, de parejas infértiles, que no me gusta ponerles esta etiqueta, sino simplemente porque no están tomando una buena alimentación o porque no están en ese proceso, porque también a veces son muchos factores, pero tampoco voy a entrar ahora en, en ellos, pero podrían recuperar su capacidad pro, procreativa si se alimentaran de forma más sana. Vale. Si el problema es un bajo número de espermatozoides, yo te invito a que dejes todo lo crudo, las ensaladas, las frutas, los zumos, estos frutos secos durante algunos meses y que y ya creo que vas a notar ahí muchos muchos cambios y si es por varicocele o productos de conductos bloqueos de, de conductos espermáticos, pues tal vez eliminando los productos eh, de que crean mucosidad y grasa, vale, como los farináceos, las grasas insaturadas, los frutos secos, sus frutas y sus ácidos. vale. ¿Qué nos dice el doctor Carlos Nogueira? Tenemos que saber que lo que no metabolizamos se convierte en lo que los chinos llaman flemas, es decir, sustancias insuficientemente degradadas que no se eliminan de nuestro cuerpo, sino que se van acumulando a sus anchas por él. Y ya no solo se trata de grasa subdérmica, como la celulitis, aquí estamos hablando de palabras mayores como los quistes, fibromas, miomas y el cáncer. Y así empiezan las patologías tumorales. ¿vale? Y por eso hay mi insistencia en recordaros los alimentos que son formadores de mucosidad. Lácteos y derivados, que esos incluidos los veganos también, refinados, cereales blancos, harinas blancas, bollería, harinas integrales y harinas de frutos secos trigo, avena, gluten, azúcares y edulcorantes artificiales, miel, fructosa, grasas insaturadas, soja, como no, y todos sus derivados, y cuando digo todos, son todos frutos secos, eh, que más las leches vegetales ya lo he dicho, los alimentos transgénicos, los embutidos y los fiambres, los productos enlatados o envasados, proteínas de animales alimentados con hormonas, antibióticos, comida fast food, por supuesto, bebidas frías, exceso de alimentos crudos, bebidas carbonatadas, que ahora hay mucho de que os da por tomar agua con gas, yo no sé esto por qué, eh, zumos industriales no sé si ya he dicho frutos secos, sí, los snacks, sí, los aditivos alimentarios. Pues tendríamos que tomar cuzu, eh, como he dicho antes, para eliminar las mucosidades estancadas. Eh, muy fácil de encontrar en herboristerías, muy fácil de tomar, hay que cocinarlo, pero es muy sencillo, muy fácil, lo tenéis en... ...en el episodio... ...y los macrobióticos usan el daikon... ...que es un rábano japonés... ...ya que ayuda a descargar las grasas del cuerpo... ...permitiendo pues, que los riñones eliminen... ...el exceso de agua y la sal... ...tenéis que dar calor también al riñón... ...como os he dicho, en la zona lumbar... ...darle calor, ¿vale? ¿Qué más? Eh, otros alimentos que podrían así... ...que también los mencionamos en el sexo y la comida... ...la pareja perfecta... ...estos alimentos que inhiben la apetencia sexual... nabos coles, cítricos, pepinos... Eh, la soja, que ya os dije, sobre todo el tofu, el tofu es una pasada. Para ¿vale? todos estos alimentos, enfrían nuestra pasión sexual, ya que tienen factores antitiroideos. Y la tiroides, os recuerdo, que regula nuestro deseo y actividad sexual y fertilidad, que es aquí lo que nos importa. Vale, y bueno, si queréis más información sobre el tema de la soja, ya también tenéis un episodio. ¿Qué nos dice la doctora de nuevo Cristian Northrup? Nos dice, el 60% de los cánceres femeninos están relacionados con la alimentación. Tanto los trastornos benignos como malignos de ovarios, mamas y útero están relacionados con niveles de estrógeno demasiado elevados. Por cierto, os recuerdo que tenemos un episodio relacionado con el tema de los estrógenos, te lo recomiendo. Una alimentación alta en hidratos de carbono como los refinados puede contribuir a aumentar los niveles de estrógenos metabólicamente activos en la sangre ya que podría producir un elevado nivel de triglicéridos que desplazarían a los estrógenos de las globulinas que los contienen ¿vale? y las emociones queridos esto es lo que estaba hablando todo el rato son muy muy importantes yo cuando hago una sesión de acupuntura para alguien que quiere quedarse embarazada eh, hablamos sobre este tema hombre que no, madre mía que si hablamos o sea, hablamos de este tema hablamos de su madre, hablamos de sus abuelas hablamos si puede de todo lo que pueda en el árbol mirar a ver si han habido abortos si han habido pff, todo lo que haya podido haber si han habido niños que han nacido y han muerto todo esto se mira con lupa ¿Vale? y aparte también no solamente me voy a esta parte femenina, sino le pregunto realmente cómo han sido sus parejas anteriores cómo le va con su pareja actual, si hay una buena comunicación, si hay honestidad, lealtad, respeto, si sigue habiendo atracción y complicidad o si ya esto ya se queda como muy al lado y se va a saco paco, como digo yo, porque ahora es momento, toca, en la aplicación me dice que ahora es momento para concebir y así como queremos que surja realmente la vida en mayúsculas, es importantísimo. Bueno, espero que os esté gustando. Vamos ahora con Luis Hey, que supongo que la conoceréis. Esta mujer era una... Bueno, una, una crack. Una... Yo me acuerdo que mi primer libro que me leí de ella... Que me leí de ella... Voy a buscar, porque sí, ustedes pueden sanar su vida, creo que era. Esta mujer... Eh, yo creo que me leí el primer libro que cayó en mis manos en los años 90. Sí, sí, sí. sí. Y, y para mí fue un antes y un después, esta señora fue muy revolucionaria en su época, eh, si sí, usted puede sanar su vida, y luego tiene ¡pum! un montonazo de más libros que sacó, que ayudó, yo creo que ha sido muy importante esta mujer, entonces tenía un libro que se llamaba Sana tu cuerpo, muy pequeñito, que este a mí me encantaba, en los años 90 yo miraba estas cosas, bueno, a ver, a ver qué dice, qué tiene que ver con el tema de... De las emociones. Pues mirar, yo he cogido varias, ¿no? La menorrea, ¿qué significa esto? Está claro, ¿no? Ahora yo lo veo muy claro, pero en aquel entonces, claro, era como, ¡oh! vale, deseos de no ser mujer, de no gustarse. ¿Qué es la endometriosis? Inseguridad, decepción y frustración. Sustitución del amor a una misma, ¿por qué? Por azúcar. ¡Mmm! Tendencia a culpar. Tendencia a culpar. Ojito al dato. ¿vale? esterilidad, miedo y resistencia ante el proceso de la vida o no tener necesidad de vivir la experiencia de tener hijos esto es de decir, uh, ¿sabes? esta parte de yo no, 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 no o de también me viene a mí otra, de querer seguir siendo niños ¿sí? de no querer asumir más responsabilidades que ya la vida nos la pone fibromas y quistes, nos dice cultivo del rencor que se siente contra el novio o el marido Golpe para el yo femenino. Este es brutal, ¿eh? Este es brutal. Y bueno, ya tema de míos, de, de clientas mías, es, este es buenísimo porque es que dan el clavo. Problemas de los genitales. Preocupación por no sentirse valioso. Este yo creo que lo veis claro. Leucorrea. Creencia de que las mujeres son impotentes frente a los hombres. Fastidio con la pareja. Quistes, bultos, inflamación, mastitis, cuidados maternales exagerados, sobreprotección, actitud autoritaria, importantísimo. Problemas de la menstruación, rechazo de la feminidad, culpa, temor, idea de, los, de que los genitales son algo sucio, pecaminoso... Síndrome premenstrual, confusión que domina, entrega del poder a influencias externas, rechazo de los procesos femeninos. Es que claro, llevamos también ahí un bagaje importante, importantísimo, ¿eh? con nuestras ancestras también. Todo como muy oculto, todo muy escondido. Impotencia, presión, tensión y culpas sexuales, convenciones sociales, despecho contra una pareja anterior. Interesante, miedo a la madre, me encanta. La impotencia con el miedo a la madre. ¡Qué bueno, bueno, bueno! ¿Cómo, sabes? Dependiendo de estos que lo encuentro, me encanta. Me, me, ya entro en un tema que me, me chifla, ¿no? ¿Cómo encontrar a un hombre, a lo mejor, con impotencia, no? Puede ser porque ha sido tratado o criado por una madre muy autoritaria o una madre muy narcisista, como se dice ahora, y eso le ha hecho hacerse muy pequeño, y no poder corresponder realmente a la mujer. Y más tener en cuenta que, aunque al principio puede ser pareja, esa pareja se puede convertir en madre. Y si se convierte en madre a nivel inconsciente, tiene de nuevo a su madre en casa. Es brutal. Como, uh, no, 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 no esto por aquí no. Bueno, esto nos daría para, para otro, otro episodio con este tema. Lo encuentro súper... Y esto de la leucorrea, ¿eh? creencia de que las mujeres son impotentes frente a los hombres interesante súper interesante y yo aquí hago la lectura leucorrea ya sabéis no voy a buscarlo para que decirlo de manera técnica eh, leucor es blanco y rea es flujo o sea es un flujo blanco secreción vaginal ¿vale? Con variaciones regulares en cantidad y consistencia durante el ciclo menstrual. Esta leucorrea, ¿vale? Como creencia de que las mujeres son impotentes frente a los hombres, fastidio con la pareja. Es como tal vez ahí, ¿cómo os diría yo? Me viene como una manera de la mujer de anteponerse y de, de ser ella sentirse como más importante, aunque me diréis, bueno, no decía que, que las creencias que las mujeres son impotentes frente a los hombres, sí, puede ser eso es lo que sienten que sucede y entonces su cuerpo reacciona con más cantidad de flujo que podríamos hacer un símil a lo que sería el semen y entonces es como aquí la que lleva el cotarro soy yo, ¿vale? Y es una manera como de, de marcar territorio. ¿Sí? sobre todo estas mujeres que manchan mucho las, las, la ropa interior y todo esto y aparte suele ser con un color, un, un olor fuerte y me entendéis y que queda ahí que ya la braga no la podemos ya ni se marcha, en no hay manera vale es como mmm, es esa parte no de aquí yo me encanta me encanta. Luego, por ejemplo, esto de los quistes y los bultos y la inflamación, cuidados maternales exagerados, ¿no? También, como esa sobreprotección. Está todo muy relacionado. El tema de los quistes, de los bultos, ¿eh? como esa, esa, esa eh, armadura que nos, nos montamos. Necesitamos tener esa sensación, ¿no? de control y no controlamos en definitiva nada, ¿no? Bueno, eh, aquí mi. Ya me, ya me he ido por las ramas. Bueno, ¿qué nos dice Joan Borisenko? Pues nos dice, una visión más amplia de la fertilidad es aquella que no está determinada únicamente por si se tiene o no un hijo biológico. La fertilidad es una relación de toda la vida con una misma, no una circunstancia médica. Esto también es una manera de verlo muy chula, ¿vale? Sobre todo para las mujeres que a día de hoy, pues al final han decidido no querer ser madres. Si es de una manera consciente, no desde el miedo y no desde, bueno, o desde el rechazo. Pues es muy bonito porque suelen ser mujeres muy creativas, unas mujeres por las que yo han pasado por, por mis manos, por mis agujas, unas mujeres muy creativas mmm, con una luz muy especial que van dando, nunca mejor dicho, ves, una luz, dando siempre a luz eh, proyectos y, 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 y propósitos muy para los demás, muy 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 chulos, la verdad es que sí. Pero luego tenemos estas mujeres que no lo son por este, este miedo o este rechazo, sobre todo, a la madre. No voy a entrar más porque me estoy ya, que me voy, me voy. A lo mejor es un tema que ya eh, lo dejo aquí. <risa> y me quedo con una última, una última cita por, porque creo que es, es importante saberlo. El óvulo vive entre 6 y 24 horas después de la ovulación. Por si alguien dice uh, que me toca, que la aplicación me dice que me toca, los espermatozoides pueden vivir hasta cinco días en mucosidad fértil, o sea que si es una mucosidad buena, si tú has dejado todos los alimentos que hemos dicho antes, te considero que, que, considero que es importante que lo hagas para que tu mucosidad sea estupenda y estos espermatozoides digan mmm, qué interesante esta zona. Bueno, y en ausencia de mucosidad fértil, mueren en pocas horas. ¿Vale? Hay un periodo de alrededor de 7 días en cada ciclo durante el cual podría teóricamente producirse el embarazo. Casi todos los embarazos se podrían atribuir a relaciones sexuales du durante un periodo de 6 días que acaba el día de la ovulación. Y nos dice la doctora Northrup. Mi experiencia, sin embargo, es que a pesar de la mejor información que pueda darnos la ciencia y en este caso estas aplicaciones tan interesantes y tan provechosas, a veces cuando un alma desea venir, va a venir, independientemente de que lo hagamos o dejemos de hacer. Me encanta. Así que termino aquí. Creo que, bueno... A mí me ha gustado mucho este episodio, espero que vosotros también lo hayáis disfrutado, que hayáis sacado información y si os ha quedado algo por ahí así, lo tenéis en el, en el blog todo escrito, ¿vale? Os deseo lo mejor, os deseo que cumpláis vuestros sueños, vuestros propósitos y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Good morning, Menorca.